0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von äh, Neues aus dem Staat in Dänemark. Nach langer Zeit mal wieder einer unserer Folgen, die sich außerhalb des Schloss Einstein Kosmos befinden. Und heute haben wir ein wunderbares Thema am Start, und zwar den Eurovision Song Contest, den Grand Prix. Und mit dabei ist natürlich wie immer die wunderbare Katrin. Hallo, Katrin.
1: Hallo. Ja, ich bin äh, sehr froh, dass wir darüber sprechen können. Ist ja ein Herzensthema von uns. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, schon mal eine Sonderfolge gemacht bei euch in dem beim Butterbier-Podcast. Die war dann aber zum Teil in Hannah Paywall. Dieses Jahr alles for free. Dafür haben wir uns aber äh, auch wieder tatkräftige Unterstützung mit reingeholt, nämlich den lieben Sergei und den lieben Markus vom Boys and the city podcast ein Podcast, den ich sehr, also den, ich liebe den Podcast wirklich sehr und ich bin sehr froh, dass ich jetzt meine Stars quasi oh. bei mir zu Hause im Wohnzimmer das freut habe. Äh, es
2: freut uns sehr, dass du ein großer Fan von Boys in the City
0: bist. Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Ja, wir freuen uns äh, sehr, dass ihr äh, mit uns darüber reden könnt. Ihr seid auch Fans, oder? Vom Eurovision Song Contest. Ja, ich
3: bin ja ein riesen ESC-Fan. Also ja schon seit Jahren absoluter ESC-Nerd. Hör die Songs jetzt auch schon wieder. Dieses Jahr habe ich ein bisschen spät angefangen tatsächlich. Aber jetzt höre ich sie mittlerweile auch schon wieder seit Wochen rauf und runter. Ja, ich bin ein riesenloser ESC-Fan und total deep im Thema, habe alles aufgesaugt, versucht so viel wie möglich Input zu kriegen, jetzt auch für diese. Für diese Folge, die wir aufnehmen. Sergei, wo stehst du? Ja, ich höre mir die Songs an
2: und dann warte ich wieder ein
3: Jahr.
2: <lacht> Bis zum nächsten ESC.
3: <lacht> Bis ich wieder ganz aufgeregt angelaufen komme und sage, hast du den schon gehört? Hast du den schon gehört? Genau. Und dann gucke ich das mit dir an,
0: <lacht> dann äh, quasi für dich. <lacht> So ähnlich ist das ja bei Katrin und mir auch. Katrin äh, guckt den eigentlich deutlich lieber als ich, äh, muss man sagen. Aber dieses Jahr war ich schon ein bisschen schneller dabei bei den Songs. Ja, ich nörd Songs. mich einfach
1: nicht so gerne da rein irgendwie. Mm. ne Ich guck das ganz gerne so, aber ich... Normalerweise bereite ich mich nicht so vor. Dieses Jahr ist alles anders. Dieses Jahr dachten wir, wir besprechen mal alle Songs. Den ersten Teil der Songs haben wir auch schon besprochen in einer Folge, die ihr quasi gestern schon hören konntet bei Boys in the City. Und ähm, ja, ich würde auch empfehlen, einfach zuerst dann die, die Folge von euch dann anzuhören und dann quasi wieder zurückzukommen und dann hier den zweiten Teil ich glaube so. Äh, ja, sonst ist kommt es am man ja besten. inhaltlich
3: auch gar Glaub nicht. Glaube ich hin, auch. Ne? Genau. Also das muss, es muss definitiv ja. sein. einmal ganz kurz rüber Absolut. zu Boys in *The City*, die Eurovision-Spezialfolge hören und dann auf jeden Fall hier zurückkommen, weil äh, ihr müsst ja natürlich auch erfahren, ob sie am Ende heiraten oder nicht. Genau. Und wer stirbt?
0: Wir haben ja schon vorhin angefangen mit äh, Neues aus dem Starte Dänemark, weil so unsere Kategorie heißt. Und jetzt äh, trägt es sich aber auch so zu, dass wir direkt auch mit Dänemark als allerersten Sorry. Beitrag anfangen werden. <lacht> ja. Und zwar mit Riley Breaking My Heart. Ist ein interessanter Song, ne? ist ein relativ moderner oder sehr moderner Song, den ich mir auch sehr gut im... TikTok-Kosmos mhm. vorstellen könnte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Markus, äh, du hast gerade schon sehr genickt. Wie findest du denn den Song Breaking My Heart.
3: Ich finde den ziemlich geil. Der trifft total meinen Musikgeschmack. Und ich finde es auch das ist einer der, der, also der beste dänische Beitrag seit Jahren, finde ich. Die waren in den letzten Jahren echt ein bisschen schwach. Und der trifft es komplett. Also der ist natürlich so ein bisschen, ist sehr poppig, ist sehr leicht verdaulich. Aber ich mag ja so ein bisschen so diese Gay Wave äh, queere, ich, so ordne ich es jetzt einfach mal ein, Musik. So ein bisschen Coming of Age, Film Soundtrack. Hm. Äh, er hat auch so sehr, Troy Sivan, dieser äh, australische oder neuseeländische Sänger-Vibes, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Ich finde das alles sehr, sehr gut. Das, das holt mich total ab. Ich mag das wirklich richtig gerne. Der Song geht ja sehr stark so auf Autotune oder auf so gedoppelte äh, Stimmen und so, gerade im Refrain. Da mhm. weiß ich nicht genau, wie das live gut funktionieren kann, ob er das live durchhalten kann. Aber beim Vorentscheid scheint das ja auch geschafft zu haben. Da bin ich sehr gespannt. Aber so dieser Studio-Cut ist äh, also mhm. einer meiner absoluten Favorites auch dieses Jahr. Ich mag das sehr, sehr gerne. Total, der Studio Cut ist
2: very on point und ich finde ja auch den Boy, der ist ja super cute, so ein richtiger Fuckboy irgendwie, so ein, so ein weißt du, wenn es nicht mit, dem äh, mit der Gesangskarriere äh, funktioniert, geh zu Onlyfans rüber, dann machst du mindestens genauso viel, äh, hast genau so viel Erfolg und ich finde es auch, ein Bubblegum Song und den sehe ich auch relativ weit oben tatsächlich.
1: Also ich muss sagen, mir gefällt der Song überhaupt oh. nicht. Ich habe mir hier nur einen Satz <lacht> aufgeschrieben: "Timothy Chalamet für Arme". Oh. Ja,
3: oh ja, on point.
1: <lacht> Aber ich, ne, ich finde, dass es so ein bisschen Billo produziert, so TikTok. Song halt, der irgendwie viral gehen soll. Ich glaube, er wird nicht viral gehen, leider dann, für den für den armen Typen. Aber ich, äh, mir gibt der Song nichts. Also auf ja, keiner Ebene. Der ist irgendwie
0: in Ferröhr, auf den Ferröhrinseln viral gegangen, habe ich gehört im Vorhinein. Ist jetzt aber auch auch nicht der denn größte Markt
3: bei den fünf Leuten, die da TikTok haben. Und Wi-Fi. Wo ist es? Wo liegt die Insel? In der Nordsee, also gehört zu Dänemark, ist aber ist aber der erste der erste Mensch von den Feröger inseln der halt für ähm, Dänemark antreten kann tatsächlich. Also auch eine Neuerung ah. beim ESC haben wir das erste Mal oh. und erweitert wieder mal den kulturellen Raum des ESC. Das gefällt mir ja persönlich wieder auch sehr, sehr gut. Also Inklusion kommt alle mit dazu, alle dürfen rein, deswegen darf auch Australien mit dabei sein und so. Ich finde das geil.
0: Ja, mir gefällt der Song leider auch nicht so What? richtig gut. Ähm, ich ich finde, das ist mir zu viel Kopfschimmer einfach. Also, also das ist zu hoch und ähm, auch dann im nationalen Vorentscheid oder der Live-Auftritt, den man schon auf YouTube sich angucken kann, mhm. da funktioniert das in Reform wirklich überhaupt nicht mit den Plugins. und ähm, <lacht> wenn sie das unter Kontrolle kriegen, in der Live-Show vom Eurovision Song Contest, dann kann er natürlich schon, dadurch, dass er einfach für junge Menschen geschrieben ist, äh, kann er schon funktionieren und äh, kann er auch Punkte absahen, aber in meiner Wertung bekommt der jetzt erstmal null Punkte. Wie sieht es denn bei euch aus, sag doch mal, was äh, ist deine Punktzahl für diesen Song? Ach
2: du, ich mache da solide sechs Punkte draus, weißt du, was ich meine? Weil ich den echt cute finde und auch den Song, der hat einen coolen Vibe irgendwie. Markus? Von mir gibt's acht Punkte für den Song, ich finde den wirklich oh, richtig, wow. richtig, oh, richtig gut.
1: Wow, direkt gut gestartet. Ja, von mir gibt's auch null Punkte, also wir, äh, wir nullen euch da so ein bisschen. Ach, ihr nullt
0: uns an, ja, ja.
1: Dann äh, machen wir jetzt
0: weiter mit dem zweiten Song und zwar äh, gehen wir nach Georgien und dort hören wir Iru mit dem Song Echo. Sie hat schon mal beim Jurischen Song Contest für Kinder gewonnen und zwar 2011, ist schon ein bisschen her. Mhm. Wie, wie findet ihr den? Sergej, fang du doch mal. Also ich mag die Stimme von ihr, die ist total stark, Das hat. die hat eine total
2: gute Singstimme, aber ich finde das Lied sehr, sehr mittelmäßig
3: aber hallo also ich finde das, das das ist viel zu viel das ist ein absolutes Chaos also ich höre da es ist völlig überproduziert ich höre da nur äh, ich höre da nur ein Echo ihrer Stimme tatsächlich ich höre da nur ein, ein Kreischen also gerade im Refrain ja, also wirklich, ich finde, so in den Strophen geht's noch, weil da gibt's so ein bisschen so interessante Percussions. Das klingt so ein bisschen, als würde man nur so zwei Stöcke aufeinander hauen. Das finde ich irgendwie noch ganz geil. Aber ich ich, ich frage mich, wie die das live machen. Vielleicht ist da ihre Stimme ein bisschen besser abgemischt, dass ich die einfach auch ein bisschen besser wahrnehmen kann. Aber ich, also das das ist alles viel zu viel. Die wollen viel zu viel großer Bombast. Und das das das, das versandet bei mir total, kriege ich gar nicht mit.
1: Stefan, wie sieht's
0: bei dir aus? mag den. Ich mag aus? den. Ähm, ich ich finde, die Drums äh, sind irgendwie schön komplex, aber nicht zu sehr, so wie bei Spanien zum Beispiel. Ich finde, es trifft gerade noch so den, den guten Ton. Ähm, ich finde, die Stimme, die passt sich auch irgendwie gut in das Lied ein. Das ist mehr ein Instrument hier und weniger ja, wirklich wirklich Stimme. Aber irgendwie gefällt er mir. Also ich kann mir den auch gut auf der großen Bühne vorstellen. Muss man dann mal abwarten, ne? wie sich das dann live entwickelt. Aber finde ich eigentlich äh, eine... Gute, solide Nummer. Katrin, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich finde leider auch ziemlich egal. Und ich finde auch komisch, dass der kein Intro hat. Der fängt ja direkt an so. Ich fühle den irgendwie überhaupt nicht. Wir hatten in der Folge, die wir ähm, davor schon aufgenommen haben, hatten wir ja auch schon viel über Balladen geredet. Und ich habe die ein oder andere Ballade sogar verteidigt. Aber hier kann ich wirklich auch nichts finden. Also das finde ich... Ähm ziemlich egal und es rauscht so durch einen durch. Ich glaube auch nicht, dass die äh, überhaupt weiterkommen werden. Nee. Also, Dead
0: on arrival, raus ja. im Halbfinale. Mm. Sorry, Georgi. Ja. Wie schlägt sich das denn in der Punktevergabe bei euch nieder? Null. Ja, ich gebe ja. keinen Punkt. Ja. Null. Null Punkte Von durch die Wand. Null Punkte. Okay, ja, dann habe ich hier uh. mit vier Punkten natürlich ähm, uh. Stefan. <lacht> ja, doch, doch, also ich fand den dann doch ganz gut irgendwie. <lacht> Dann wollen wir aber weitergehen nach Irland und zwar hören wir da uns den Song um, We Are One von Wild Youth an. Wie fandet ihr es, Katrin, Fang du doch mal an, wie gefällt dir der Song?
1: Ich habe das Gefühl, ich pöbel hier in dieser Folge sehr, <lacht> sehr gut. viel, weil, also <lacht> auch der damit. Song wird mir nicht nichts geben. Ich finde, es klingt ein bisschen wie so ein WDR 2 Song, <lacht> bisschen auch wie so YouTube für Arme, also wirklich... Nee, ich finde das, ähm, das Interessanteste an dem Lied sind eigentlich die Visuals im Musikvideo, obwohl die auch nicht so krass sind, aber die haben wenigstens so die haben so Paillettenmasken mm. an, fand ich ganz spannend, aber danach kommt auch nicht mehr viel, also das, der Song an sich, der kann irgendwie nichts. Meiner Meinung nach. Wie seht ihr das denn? Vielleicht kann ja, Sergei sieht schon so aus, ja. aber gerne was also ich zu sagen. Also, ich sehe es ganz will. genauso
2: wie du. Ähm, ich finde das Lied wahnsinnig mittelmäßig, aber ich finde auch diese, diese Paillettenmasken, äh, das finde ich echt, das finde ich cool, interessant und so habe ich, das ist, sowas habe ich auch noch nicht gesehen und das habe ich mir mal abgespeichert für die Zukunft. Wer weiß, wann man das mal wieder braucht.
3: <lacht> das kleine Style-Inspiration. Genau. Ja, die finde ich auch sehr, sehr geil, diese Paillettenmasken. Die finde ich sogar auch ein bisschen sexy, muss ich sagen. Uh. Aber ich, dann pöbel ich doch jetzt mal zurück, Katrin. Ich finde den Song nämlich geil. Ich mag den total <lacht> gerne. Ich ich hatte eine Aha, kleine Reise yeah. mit dem Song auch. Am Anfang war ich so, ich habe den nämlich das erste Mal auch nur gehört, also den Song auch quasi auf Spotify, und da war ich auch so, hä, was ist das denn für blöder belangloser Pop? Und dann habe ich aber das Video dazu gesehen und das hat für mich wahnsinnig viel ausgemacht. Auch mal wieder, wie krass so, wie krass wichtig halt auch so visuals sind, hat mir total, total. gut gefallen. Und seitdem höre ich den auch lieber. Und ja, es ist ein bisschen cheesy, es ist eine einfache Message, We Are One, da 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 da. Aber ich, ich finde das richtig geil mittlerweile. Es erinnert mich auch so ein bisschen an We Are Young von Fun. Diesen, diesen Hit von vor ein paar Jahren. Ich, ich finde das total geil. Also ich gehe da, es kriegt da mittlerweile so ein dickes Hochgefühl, wenn ich den höre. Ja, ich habe mich total in den Song verliebt. Für mich auch echt einer der besten irischen Songs seit langem. Mag ich richtig gerne. Und... Kleiner Funfact an der Stelle noch: Im irischen Vorentscheid war ja sogar tatsächlich Johnny Rotten von den legendären Sex Pistols äh, vertreten. Also der wollte auch dieses Jahr zum ESC. Ich habe den Beitrag jetzt nicht gesehen, aber das hätte mich schon auch sehr sehr interessiert, was Johnny Rotten beim ESC bringen würde. Er hat es ja offenkundig leider nicht geschafft, aber finde ich geil, dass der das hatte machen wollen.
0: Also, dass du jetzt hier bei We Are Young von dem besten irischen Act seit langem redest, das finde ich schon, um es mit Brooks Worten äh, zu sagen That's rich, also das ist ja schon deutlich Oh, that's besser. a read, that's a read. Also, äh, das, äh, das ist schon eine harte Aussage. Ich finde den Song nämlich genauso wie Katrin und Sergei nicht gut. Also, das ist, äh, ist mir zu cheesy, ist mir zu profillos. Also, auch dieses Glitzertuch da im Gesicht, ne? Das, ja, also, das spielt natürlich nochmal so ein bisschen in diese Message rein, ne, dass egal ist, wer da drunter ist, weil man ja eins aber das... Ist mir zu zu abwaschbar alles. Und das steckt sich dann auch bei mir in der Punktevergabe mit null Punkten äh, aus. Wie sieht es da bei euch aus? Markus, du hast wahrscheinlich Punkte gegeben, oder?
3: Sieben, meine Lieben, sieben.
2: Sieben
1: Punkte. Wow.
3: <lacht> Von mir kriegen sie
0: einen Punkt, aber auch nur wegen dem Glitzertuch.
1: Ich vergebe auch keinen Punkt.
0: Alles klar. Sorry. Dann machen wir weiter mit Westner Das äh, ist die Band aus Tschechien mit My Sister's Crown. Finde ich persönlich ein... Der stärksten Songs dieses Jahr. Wirklich? Ja. Und zwar auch, also da habt ihr auch schon vorhin gesagt, Visuals, ne, im Musikvideo, großes Thema. Ich finde, das hat eines der besten Musikvideos, weil es einfach mega cool das aussieht. Stimmt. Das sieht ja so ein bisschen mittelalterlich aus. Dann ist natürlich auch äh, gut zu wissen, dass Westner die Band äh, aus sehr vielen verschiedenen Ländern sich zusammensetzt. Ah. Also. Und äh, auch der Song ist auf äh, unterschiedlichen Sprachen geschrieben, also da haben wir, glaube ich, Tschechisch, wir haben äh, Bulgarisch, äh, wir haben, glaube ich, auch Ukrainisch, da bin ich mir aber gerade nicht mehr so richtig sicher. Und ähm, ich, ich finde den Song richtig gut. Katrin, wie siehst du das?
1: Ich sehe das genauso. Das ist tatsächlich auch mein Top-Song in dieser... Ähm in diesem reißt aus. schon die Augen auf. Oh, oh wir find, sind in dieser Folge wirklich gut.
3: noch viel weiter auseinander als in der letzten Folge. Ich finde es richtig ja. gut
1: gerade. Ja, also, wenn wir das jetzt global sehen zwischen allen Songs, ist es nicht mein Favorit. Aber bei der Auswahl, die wir jetzt für unsere zweite Folge genommen haben, ist es auf jeden Fall meine Top 1 und ich finde, das ist ein sehr eingängiger Song. Ich mag, dass man diese traditionellen Sachen hat, die aber irgendwie modern klingen. Das ist ja auch was, was beim ESC häufig versucht wird und sehr selten funktioniert. Ich finde, hier funktioniert es sehr gut. Und die Visuals sind richtig geil. Also das finde ich richtig toll gemacht. Und ähm, es ist auch was, was mir so im Kopf geblieben mhm. ist. Also was ich öfters mal wieder so im, im Kopf als Ohrwurm hab. Ja, aber vielleicht magst du, Markus, ja direkt was dazu sagen, wenn du da schon so das gar nicht fühlst, anscheinend.
3: Also. <lacht> ähm, oh.
1: und ich finde das an Jetzt sich auch los. keinen
3: schlechten Song. Also es hat ja auch irgendwie diesen Beat und so. Ich mag das ja irgendwie ganz gerne. Aber ich also ich finde, das ist halt so ein bisschen outdated. Das ist halt, reitet auch immer noch mal mit auf der MeToo-Welle, finde ich. Und das ist natürlich wichtig und alles gut. Aber da finde ich, da, be da bedient es jetzt halt so wirklich die naheliegendsten Motive. Und da, die habe ich so ein bisschen über. So ein bisschen dieses, ja, wir sind alle Sisters und äh, auch alle Queens und we all have a crown. und Also die singen ja auch literally, we are not your dolls, was ja einfach netter 2018 für Israel schon gesungen hat. Und das ist fünf mhm. Jahre her war damals top aktuell und da denke ich mir, also wenn man dieses Thema was ein wichtiges Thema ist, immer nochmal bearbeiten will, was auch legitim ist, dann finde ich braucht es aber neuen einen neuen Zugriff und da, da muss ich sagen ich war selber ein bisschen überrascht von mir aber äh, da muss ich sagen, das hat mich das dann irgendwie nur noch genervt. Also mhm. das das, ist ich sehe da halt irgendwie nichts Neues drin und äh, das ist für mich eben auch eins der, der Leitmotive, weil es ist auch der letzten Jahre eigentlich schon, eben der, der Female Empowerment Song. Aber was hier auch noch wichtig ist in dem Song, und das musste ich nachlesen, das habe ich so nicht gehört, aber äh, Stefan, du hast es gerade schon angedeutet, dieser Zusammenschluss von ähm, Sängerinnen aus unterschiedlichen Ländern, aber auch eben aus slawischen Ländern, soll wohl angeblich auch diese Interpretation zulassen, dass es ähm, auch eine Art Antikriegslied ist, auch ein weiteres großes Motiv in diesem ESC, weil es eben so, ja, es ist nicht nur der Zusammenschluss von Frauen gegen die gegen das Patriarch, sondern auch der Zusammenschluss der osteuropäischen Länder in der Verteidigung gegen Russland wohl angeblich. Natürlich alles sehr verklausuliert und darf ja nicht zu so politisch sein und also ich hätte das auch selber nie gehört. Gut, verstehen natürlich auch den Text äh, größtenteils nicht, aber das hat für mich wieder ein bisschen aufgewertet, weil ich so dachte, okay, das, das finde ich ein bisschen, das finde ich ziemlich clever, das finde ich auch cleverer als äh, die andere Message. Ja, ich habe das eh leider erst sehr, sehr spät erfahren und da hat der, war der Song bei mir schon abgestempelt, deswegen, nee.
2: Aber Sergej, was denkst du? Also ich finde, ich muss es auch äh, teilen. Also ich finde die Musik so okay, also die, das Lied ist so, so okay, finde ich. Ich finde halt das, das Video ziemlich geil, weil das erinnert mich so ein bisschen so, wenn Tim Burton und Ryan Murphy so eine Ko äh, Kollabor Kollaboration machen würden, dann würde das dabei rauskommen. Und ich finde halt, die Qualität des Musikvideos ist so stark, und dafür ist äh, kankt mir das Lied aber ab vom Sound her, weißt du? Deswegen, ich habe da auch nur, ich habe da zwei Punkte da, dazu äh, vergeben, weil ich einfach das Video so toll finde, aber das Lied im Vergleich relativ äh, unscheinbar.
0: Ja, man muss vielleicht auch nochmal sagen, dass bei der Live-Version im tschechischen Fernsehen, war der hat der Song nicht gut performt. Also da da war irgendwie die Vocals ziemlich dünn, vor mhm. allem dann am Ende, wenn das dann ja alles eigentlich in dem Musikvideo und in der Studioversion schön ineinander rübergeht Und äh, was ich auch ein großes Manko finde, ist, dass da die coolen Outfits, die da in dem Video mhm. getragen werden, überhaupt nicht stattfinden. Ah. Und das ist eigentlich, äh, also wenn die das natürlich dann noch ein bisschen beim Eurovision Song Contest äh, mitbringen und auch im Refrain äh, dann schön ineinander übergehen, der Gesang, dann sehe ich da aber ziemlich große Chancen eigentlich. Und äh, deswegen habe ich da auch, äh, ich denke mal, genauso wie Katrin, äh, die ja schon meinte, dass das ihr Favorit äh, in dieser zweiten Gruppe ist, zwölf Punkte gegeben. Katrin, yes. krass hast du auch. Krass. Oh, wow. Aber wie sieht es bei euch aus, Markus? Äh, was, wie viele Punkte hast du gegeben oder hast du überhaupt Punkte gegeben?
3: Nee, also Sergei also hat ja gesagt, bei ihm hat es für zwei Punkte
0: gereicht. Äh, ich habe null Punkte gegeben, tatsächlich. Krass. krass. So witzig. Ja, vielleicht könnt ihr dann aber äh, ja mehr mit Portugal anfangen und zwar singt dort äh, Mimiket Al Coração. Ja, Al Coração natürlich ein sehr portugiesischer Song, ne, wenn man so mag. Sergei, wie, wie fandest du den Song denn? Also
2: ich finde, ähm, sie hat eine sehr, sehr starke Stimme. Ich hoffe, dass das live auch so rüberkommt irgendwie. Und ähm, mich hat, mich, ich fand irgendwie diese Balkan-Beats so ein bisschen geil. Es hatte ein bisschen Balkan für mich drin. Vielleicht, äh, Ich weiß nicht, also so würde ich das beschreiben. Und ich äh, mochte auch das, dieses Moulin Rouge angehauchte Performance-Video ja. dazu. Und da kriege ich sofort natürlich Missy Elliot, Pink, Christina Aguilera-Vibes
3: dazu, weißt du? Und da will ich sofort irgendwie Welcome to the Moulin Rouge sagen. Baby, nee, wir kommen aus derselben Ecke, denn ich wollte den Gag machen, 2001 hat angerufen und es will sein Lady Marmalade-Video zurück. Oh, yes. <lacht> das ist One diese Ecke. Yeah. Ich finde das auch ganz schön, muss ich sagen. Also ich mag diese dieses Cancan, Flamenco, Fado-Elemente. Also ich finde das echt alles ganz schön. Es ist dementsprechend halt auch so ein bisschen, weil es sich an diesen traditionellen Sachen orientiert, auch ein bisschen altmodisch. Und das finde ich daran nicht ganz so gut. Aber insgesamt ist das, ist das Showmusik und eine tolle Farbe mm. beim ESC, die es dieses Jahr sonst gerade nicht so gibt. Weiterhin das tolle, hohe Niveau von Portugal aus den letzten Jahren. Äh, reißt mich nicht absolut vom Hocker, aber ich hoffe, das kommt weiter im Halbfinale, weil das sollte seinen Platz haben. Ich finde das echt ganz schön.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass das weiterkommt. Ich glaube auch, dass das äh, später dann, also wir haben ja auch eben schon mal drüber geredet, dass dass die ähm, Juries diesmal beim Halbfinale nicht dabei sind. Ich denke aber, das schafft es. Und ich glaube, dann sobald die Juries mit drin sind, kommt das auch relativ weit nach vorne. Ich finde das eigentlich ganz gut, obwohl das natürlich viele Elemente hat, die man schon so gehört hat. Aber wir haben ja hier sehr wenig äh, originelle Songs in diesem Jahr, würde ich sagen. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Stefan, was sagst du? Ja, ich finde, äh, der
0: macht Spaß. Also den, den Song kann man gut hören. Der ist, bietet auch eine gute Abwechslung zum Rest des Teilnehmerfeldes. Ist natürlich sehr schwierig irgendwie zu mitmachen. Ne? Wenn man da wirklich dabei ist oder vor dem Fernseher sitzt und sich den dann anhört, da kann man jetzt nicht mitmachen. ist nicht irgendwie was Einfaches, äh, wo man dann die Refrain mitsingen kann oder so. Das hat er jetzt nicht unbedingt, aber der unterhält einen auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Wie sieht das denn bei euch dann punktetechnisch aus? Katrin, wie viele Punkte hast du Portugal gegeben?
1: Ich habe tatsächlich acht Punkte mhm. gegeben.
0: Sergej? Drei. Drei. Und Markus? Also bei dem Song sind wir wirklich one mind. Bei mir gibt es auch drei Punkte. <lacht> habe ich auch gegeben.
1: Oh, <lacht> naja. Never Die mal. Game Mafia hat <lacht> gesprochen. Weiter
0: geht's dann äh, mit San Marino. Und zwar mit dem Künstler Picked Jacks Like an Animal. Markus, wie hat er dich abgeholt? Bist du auch zum Tier geworden, als du diesen Song dir angehört hast? Oder <lacht> hast du eher gedacht, so, ach ja. Ja,
3: nee, Zum zum Stinktier vielleicht, ja. Also <lacht> Nee, nee, holt mich nicht ab. Ist ja auch so ein bisschen, ähm, ich hatte so ein bisschen an, es gibt ja diesen Song Animal auch von Maroon 5 und ich finde, der Sänger mhm. von dieser Band sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein Adam Levine für Arme, ehrlich gesagt. Und äh, ich finde das bei, ist ja auch schon ein bisschen älter, ist der Song von Maroon 5, es da schon problematisch und finde es irgendwie immer so ein bisschen problematisch, wenn dann so ähm, ja, so heterosex was ich jetzt einfach mal unterstelle, Männer dann in so einem Date-Anmach-Song dann so Metaphern benutzen, wie ähm, ich, ich rieche dich als smell you like an animal und chase you on the dance floor, also wenn das dann so Beute-Jagd-Metaphorik bekommt für halt äh, für halt irgendwie Dating und Flirten, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also ist sicher alles nicht so gemeint, aber ist halt auch ein bisschen gedankenlos, finde ich. Also das gefällt mir deswegen inhaltlich nicht so gut. Ja, ist irgendwie ein okayer Rock-Song, aber geht halt nicht richtig ab. Finde sehr interessant, dass die im Vorentscheid für San Marino wiederum Eiffel 65 hinter sich gelassen haben. Blue, Double D, Double Die. Aber was hätte das für ein ESC werden können? Mit, mit Eiffel 65, mit den Sex Pistols. Ich meine, Ikonen über Ikonen, aber die haben es alle nicht geschafft. Ja, und das für diesen, für diesen Song. Ja,
0: I don't know. Katrin, wie siehst du das denn?
1: Ja, ich habe mich hier aufgeschrieben, das ist lame, aber es ist einer der besseren <lacht> Namen. So, so. <lacht> ja. <lacht> also da, da, das wird sich in den Punkten dann auch nicht widerspiegeln, wieder so, aber das ist schon okay. Es ist halt ein egales Lied. Dann habe ich lieber eins, was ich wirklich hassen kann. So. Ich weiß nicht. Sergei, wie geht's dir?
2: Ja, du hast ganz richtig gesagt. Ich finde es auch, es ist ein sehr egales Lied für mich auch. Und ich finde auch, dass der Sänger keinerlei Ausstrahlung hat oder keinerlei Hot-Faktor für mich. Weil ich finde, bei den anderen Layman-Songs, da sehen manchmal die Boys noch ganz cute aus. Weißt du, da ist noch irgendwie fickbares Material da. Aber bei dem ist irgendwie so gar nichts da und deswegen finde ich es teilweise noch schlimmer. Also wenn ich in den Minusbereich gehen könnte, würde ich
0: das bei diesem Lied machen. Ui. Stefan. <lacht> das ist natürlich eine sehr harsche Kritik. Ich finde, der Typ sieht aus wie ein Schmierlappen und ja. der Song ist auch deutlich zu lang, irgendwie so 50 Sekunden, weil es dann doch alles sich wiederholt. Insgesamt finde ich den Song aber, also ich habe jetzt gar nicht so richtig auf den Text geachtet, <lacht> äh, aber ich glaube, der Song ist nicht so schlecht, wie man das Gefühl hat, weil der einfach in der YouTube-Version sehr, sehr schlecht abgemischt ist. Also das war so der einzige Song, wo ich dachte, ey, diese, diese Live-Aufnahme ist einfach nicht gut gemischt und das ähm, tut vielleicht dem Song sogar ähm, mehr weh als gedacht. Trotzdem würde ich hier auch gar keine Punkte geben. Ich denke mal, Katrin und Sergej, ihr seht das ähnlich. Markus. Ja. Ich auch, null Punkte. Auch. Ist, ein, ist eine Nullrunde hm. dann für uns alle. Und ähm, dann werden wir mal gucken, ob das dann bei Italien sich so fortsetzt. Dort haben wir Marco Mengioni mit Due Vita.
1: Ja, ich möchte damit Erzähl anfangen. So, wir haben ja gerade schon über Schmierlappen geredet. oder? Oh, ne? oh. Oh. Nein, 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 Moment, mhm. Moment, Moment. Moment. <lacht> Hold your host. So, früher, als wir noch in unserer super kleinen, mini Kleinstadt gewohnt haben, lief im Rewe immer WDR 4. Und da <lacht> lief immer Eros Ramazzotti und so anderer Italo-Pop. Aha. Und ich finde, das hat sehr viel damit gemeint. Andererseits mhm. muss ich sagen Genauso wie bei Estland, was wir in der äh, anderen Folge schon hatten, ist mir auch hier eine kleine Träne runtergekullert. Und das, obwohl ich von außen ja sogar sagen kann, hm, weiß ich jetzt nicht, Billo. Aber irgendwie hat das in, Emotionen in mir ausgelöst, die ich nicht wusste, dass ich die habe. Und deswegen kann ich dem Song keine schlechte Wertung geben. Und sie wird sogar relativ oben dabei sein. Also, Markus, du kannst dich wieder abreagieren. Vielleicht Dank. kannst du auch noch sagen, was du an diesem Song gut findest. Weil ich finde, es hat schon so ein bisschen was von, ich gehe um 14.30 Uhr im Rewe und stehe da irgendwie an der Käsetheke. Ein bisschen was hat es davon schon. Oh,
3: okay. ja, aber ich stehe mit einem extrem heißen Italiener an der Käsetheke. Also, oh, nee, ich liebe, also Italien, ich, Italien ist einfach mein Lieblingsland beim ESC. Es ist jetzt nicht mein absoluter Favorite dieses Jahr, weil, ja, es gibt bessere Italo-Balladen, also da bin ich total dabei, aber, also ich... Man muss ja sagen, ich habe eine, oder wir alle haben eine History mit Marco Mengoni, denn der hat ja vor zehn Jahren, 2013, schon mal mitgemacht beim ESC und da den siebten Platz gemacht in, in Malmö, mhm. als damals Dänemark gewonnen hat mit Emily the Forest. Und ich bin ja schon seitdem mhm. verliebt in dem. Der stand damals auf der Bühne, ich weiß es noch, mit so einem blauen Anzug und war unfassbar schön und süß. Und der Song damals war auch noch ein Ticken besser, aber jetzt hat der, geht er ja noch mit viel mehr Kraft auf die Bühne. Der hat auch bei denen im da beim Sanremo-Festival so einen geilen schwarzledernen Anzug mit also ärmellos aber angehabt so eine also Weste, und, und eine, yeah. ja so eine Art Weste so eine Weste aber oh, das war, war einfach so unglaublich schön und der hat so toll er kann auch wahnsinnig toll singen und also ich ich oh, ich bin ja wirklich also ich bin da total dabei ich äh, ich, ich liebe den also ähm, ich habe mich auch in den Song wirklich sofort verliebt da war ich sofort dabei aber der das ist das the whole package mit diesem Mann einfach oh, ich bin okay <lacht> bist du da wieder bei mir also ich finde den Typen auch
2: sehr, sehr attraktiv, sehr, sehr sexy. Der gibt mir den ganz den Italieno-Lover, den ich brauche. Ich finde auch, er kann gut singen, aber ich muss auch sagen, mir ist der Song zu weich gespült, das ist aber ein Geschmack. Mir ist es dann auch, das Ganze ist mir dann zu glatt und zu langweilig. Also ich, ich kann da irgendwie nicht, mich nicht dran reiben oder sowas. Ich kann da, das, das geht auch irgendwie nicht rein,
3: das ist, rutscht an mir ab quasi. Also ich kann mich da dran reiben, bei mir geht das rein und da rutscht, es
0: rutscht auch noch, also... Ich finde den Song ganz cool und ich finde, der ist auch der einzige Song, der wirklich sehr lange geht, also gerade im Vergleich zu den anderen Songs, ich glaube bei YouTube, die Variante aus dem ähm, aus dem nationalen Vorentscheid, die geht äh, fast vier Minuten und äh, ist damit auch, glaube ich, ein bisschen zu lang für das eigentliche ESC äh, Finale.
3: Es dürfen ja eigentlich nur drei Minuten sein und ja, ich bin da auch sehr gespannt, was mit dem Song passiert, wenn der noch gekürzt mhm. wird, muss er ja und ich bin auch sehr überrascht, ehrlich gesagt, dass die noch immer keine Drei-Minuten-Variante veröffentlicht haben. Wird aber auf jeden Fall noch kommen. Spannend ja, bis zum Schluss. Wird, bleibt echt spannend.
1: Ja, vielleicht wird dann einfach so leiser gedreht, wie bei den Oscar-Reden. So. Das ist dann immer so, ja, ja danke für alles. Aber
0: da Licht kann abgedreht. der Song, glaube ich, wenn er gekürzt wird, eigentlich nur verlieren. Weil ich finde, der ist der einzige Song, der bis zum Ende auch spannend und interessant bleibt. Und ähm, wo ich das eigentlich gar nicht möchte, dass er gekürzt wird. Der hat natürlich auch dieses schmierlappig-hafte, aber das gute Schmierlappenhafte. Und ähm, deswegen mag ich das schon ganz gerne. Ich finde auch die Show richtig cool, wie dann äh, die Bühne in äh, silber-schwarz-blau äh, angeleuchtet wird und mit ihm dann zusammen. Das ist schon was, glaube ich, so für, ich finde gar nicht so 14.30 Uhr, ich finde schon, das ist, eine, ist ein primetime Act hier. Und äh, deswegen finde ich den ganz gut und habe dann auch dementsprechend Punkte vergeben, und zwar sieben Stück an der Zahl. Katrin, wie sieht's denn bei dir aus? Wie viele Punkte hast du unserem Marco gegeben?
1: Ich habe ihm auch sieben Punkte gegeben, tatsächlich.
0: Sergej? Null.
2: Es tut oh. mir leid. Null. Es ist, es, es spricht nicht zu mir.
0: Ich schmier mir den Schmierlappen überall hin. Zehn Punkte. Sehr gut. Dann machen wir weiter mit Aserbaidschan. Tural Tunan X mit Tell Me More. Ist ein interessanter Song, finde ich. Also, der ist nicht, glaube ich, für die ganz große Bühne gemacht. Der ist ziemlich rough. Ich finde das aber gut. Ich finde, das ist so ein, so ein typischer Song, wo man sagen kann, ey, das sind ja anscheinend auch äh, Brüder oder sogar Zwillinge ja. oder so. Man kann sich gut irgendwie vorstellen, wie die den dann zusammen irgendwie so am Esstisch geschrieben haben und gedacht haben, ey, das ist jetzt unser Song, ja, ist jetzt nicht vielleicht das bestproduzierteste oder der bestgeschriebene Song, aber ich finde, da kommt trotzdem irgendwie sowas DIY-mäßiges rüber, aber im besten Sinne und mir gefällt ja ziemlich gut, das erinnert mich irgendwie so an so ein 2000er, also der, der Rap-Part erinnert mich an so ein 2000er-Rap-Part, wo Leute gerade angefangen haben zu rappen, ist jetzt nicht herausragend oder so, in keiner Art und Weise, aber... Da kommt trotzdem irgendwie die richtigen Emotionen rüber und dementsprechend mag ich den Song erstaunlicherweise ziemlich gerne. Wie sieht's denn bei euch aus?
3: Ja, ich mag den eigentlich auch ganz gerne. Der wird ja irgendwie insgesamt insgesamt in der international nicht so gut angenommen. Der ist halt auch wieder in diesem ersten Halbfinale auf Death und da wird er auch untergehen. Das finde ich sehr sehr schade. Aber der, der ist halt auch, der kann einfach nicht mithalten mit den anderen Songs. Also ich kann den irgendwie total schätzen, mag den auch. Ich würde da gerne irgendwie verträumt auf der Wiese liegen und in den Himmel gucken zu dem Song. Das finde ich wirklich ganz schön. Aber ja, die beiden sind, glaube ich, auch einfach noch ein bisschen rough. Das sind ja auch Straßenmusiker und sind beide so sehr, sehr zarte Wesen. Und ich traue denen, ehrlich gesagt, auch äh, die, nicht die große Bühnenausstrahlung zu. Deswegen glaube ich, das wird leider leider untergehen. Ist aber auch okay in diesem, in diesem starken Halbfinale.
2: Ich mag ja das Lied tatsächlich, also ich finde auch die die zwei Jungs super cool, die haben einen coolen Style, die haben einen coolen Vibe und ich finde, dass, dass der der Song hat irgendwie wie das Intro-Lied von hier aus die Kalifornien, Aserbaidschan-Style, mm. weißt du, was ich meine? Und ähm, das kann ich total gut irgendwie in so einer, mehr in so einem Vorspann, kann ich mir das gut vorstellen. Ich schließe mich aber dir an, Markus, ich glaube auch nicht, dass das für die große Bühne geeignet ist, sondern doch eher so ein, so ein Kammerspiel oder so ein Beiwerklied ist zu etwas dazu.
1: Also ich finde den auch ganz gut. Ich habe hier geschrieben, dass ich den 2010 hart gefeiert hätte. Jetzt, <lacht> jetzt nicht mehr so doll. Und dann habe ich mir noch was aufgeschrieben, was ich jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen kann. Nämlich für mich, also vor zwei Wochen, wo ich diese Notizen gemacht habe, Skatepunk mit einem Twist. Und der Twist ist, dass es kein Skatepunk ist. Oh. Aber letztlich. Ja, das
3: das so, ne? Da muss ich erst drüber nachdenken. Ja. Das aber das sehe ich, ja. Also
1: von daher, ich, ich finde, der ist ganz solide und ich finde für ein Land wie Aserbaidschan, die auch gerne mit diesen großen Balladen kommen, ist es mal mhm. was ganz Neues. Und das finde ich ganz toll, dass sich hier auch mal ein bisschen so aus dieser Tradition von einer schönen Frau, die da irgendwie die Arme so ausbreitet und dann irgendwelche äh, großen Gefühle auf die Bühne bringt, ein bisschen abgewendet wurde und mal was ganz Neues gemacht wurde. Und das finde ich, muss man auch... Ja, mit mit in die Wertung mit reinnehmen. Stefan, wie geht's dir?
0: Ja, also ich finde die die große Schwachstelle hat der Song tatsächlich im Refrain. Also das der der gefällt mir nicht so gut. Mir gefällt aber dafür dann dieser diese Bridge, die dann im, äh, vor dem zweiten Refrain kommt. Ich finde ähm, diesen Rockpart super. Ich finde den Rap Part irgendwie toll. Ich habe dem dann auch insgesamt sechs Punkte gegeben. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ähm, Sergei, du nix schon.
2: Ja, ich habe auch sechs Punkte gegeben, weil ich finde, der ist so ein Mittelding. Der ist weder schlecht noch gut noch sehr gut, sondern
0: so eine solide Mitte. Katrin?
1: Ja, ich habe vier Punkte gegeben.
0: Und Markus?
3: Leider null Punkte. Es tut mir auch echt ein bisschen leid, aber äh,
0: für mehr hat es nicht mh. gereicht. Alles klar. Dann kommen wir jetzt zu Kroatien. Let 3 mit Mama Stück. Ein sehr interessanter Auftritt. <lacht> ähm, der wird wahrscheinlich sehr stark polarisieren. Sergey, du lachst schon. Ähm, wie, ich ich finde es irgendwie
2: geil. Mir kommt es irgendwie her bekannt vor. Ich weiß auch nicht woher, aber ich finde es irgendwie. Es ist weird, aber in a good way. Weißt du? was Ich meine, natürlich hat man da sofort irgendwie die ähm, die Nazi-Anspielungen, aber dann in diesem Trash-Faktor irgendwie dazu. Und natürlich, das hat bestimmt jetzt auch äh, was mit dieser Kriegssituation momentan auch zu tun. Aber ich 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 mag's irgendwie, weil es auch irgendwie so richtig weird ist. Und ich finde auch der Sänger, der hat trotzdem aber eine ne Stimme, also man hört ja auch, der, der wechselt ja auch zwischen diesen Poppigen und dann auch mal wieder so ein bisschen was in einen Operngesang rein, also da merkst du auf jeden Fall, dass er eine gut ausgebildete Stimme ist. Der Song an sich, ja, kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil er so trashig ist, aber all in all finde ich es irgendwie gut, weil es so rausfällt tatsächlich.
3: Ja, das geht mir auch so. Also ich finde, ich finde halt, eigentlich ist das kein musikalischer Beitrag, sondern ein Beitrag Performancekunst zu diesem diesem, genau, diesem Contest. Genau. Ja. Ähm, weil, muss man vielleicht auch noch ganz kurz sagen, eben in dem Video oder auch in der Live-Performance, die sind dann ja irgendwie als Diktatoren verkleidet, aber halb auch noch in Drag und äh, es ist einfach alles eine große, eine große Kunstperformance und ich finde das geil und ich finde das geil, dass es, bei dem ES beim ESC dabei ist. Ich glaube, es wird schwierig, dass es sich fürs Finale qualifiziert, ich würde es mir aber wünschen, einfach weil damit diese Farbe dabei hm. ist und dieses Subversive hm. und dann doch immer wieder ein bisschen Politik gut verpackt. Ich finde das total geil. Ich finde aber halt auch leider, es würde mich freuen, wenn das musikalisch dann doch auch noch ein bisschen stärker wäre. Es hat halt dann irgendwie so krasse Kinderlieder-Vibes ich finde es schade, dass es musikalisch nicht noch stärker ist.
1: Ja, so geht's mir auch. Ich finde die politische Message dahinter ganz gut. Ich mag auch, also der ESC ist ja immer politisch ne? Mhm. und ich finde auch gut, dass es das mal so explizit gemacht wurde, aber der Song kann leider irgendwie mit den Erwartungen nicht so mithalten, die man dann daran hat. ne? Also ich glaube auch, dass es bei sehr wenig Leuten mit auf der Hot Rotation bei Spotify zum Beispiel mit ist, weil das ist einfach so ein Song, den kannst du nicht so gut einfach so weghören. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, Stefan, geht dir da anders oder bist du da ähnlich?
0: Ich finde den Song großartig, also der ist mhm. Die ist auch ähm, im Zuge einer Kriegsoper geschrieben worden letzten Jahres. Ah. Und ähm, oh. diese Band, die hat sowieso, also das, ich, ich finde, die sieht einfach auch aus wie eine in die Jahre gekommene Punkband. Und ich finde, das kommt auch ziemlich gut glaub, rüber. sind sie auch einfach. <lacht> sind sie auch, ja genau. Also die haben auch schon äh, viele Auftritte irgendwie hinter sich, wo die dann ja, äh, nur mit einer Blume bekleidet äh, aufgetreten sind. Also die haben auf jeden Fall eine ziemlich krasse, Historie in Kroatien und mir gefällt ja auch gut. Ich finde ja auch musikalisch ziemlich schön. Also gerade so ab dem zweiten Drittel ähm, finde ich das richtig toll, wie der dann auch am Ende so aufgeht. Ich mag den einfach. Ich habe den gesehen und sofort gedacht, ey, das ist ein richtig guter Beitrag für den ESC und ich hoffe auch wirklich, dass der ins Finale kommt, weil... Sollte man sehen. Wie sieht das denn bei euch dann punktetechnisch aus?
3: Ja, für mich leider musikalisch zu schwach. Deswegen musste ich null Punkte geben. Aber ich kann es wirklich wertschätzen. Sergei? Ich, weil weil es weird ist, haue ich zehn Punkte raus und ich liebe weirde Sachen. Fair enough, fair
0: enough. Katrin?
1: Ich gebe zwei Punkte. Ich will aber auch, also, ja, einfach, weil es es ist eine, eine coole Performance, mhm. aber der Song ist halt so ein bisschen, ne?
0: Ich habe auch acht Punkte gegeben, ähm, weil ich ihn auch wirklich toll finde eigentlich. Machen wir weiter mit Litauen und zwar mit Monika Linkite äh, und Stay. Ja, erzähl doch mal, äh, Katrin, wie wie gefällt dir Stay?
1: Also, ich finde, das ist eine ganz aufregende Ballade so und auf jeden Fall auch eine der besseren ja, und ich mag auch, dass da ein bisschen Litauisch mit drin ist oder ich weiß gar nicht, welche Sprache. Das ist auf jeden Fall nicht Englisch, aber auch Englisch. Und ja, man hat so ein bisschen sowas Bekanntes mit was Neuem gemixt. Und ich finde, das funktioniert hier auch ziemlich gut. Ich finde, es ist ein solider Song.
3: Mich äh, nimmt das total ein und ich kann nicht genau sagen, warum. Also da für mich passiert da irgendwie was Magisches, ehrlich gesagt. Also das sind das, dieses traditionelle, sind wohl äh, eben traditionelle litauische Chantings oder auch so Beschwörungsformeln, dieses äh, Chuto Tuto, was hier da, was ja immer im Hintergrund genau. so gesungen, gesungen wird. Und äh, das ist übrigens tatsächlich auch Teil des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO. Also so litauische, ganz alte litauische Folklore. Eine Tradition der Sotatins. Ich habe das nachgelesen. Und äh, also für mich funktioniert das wirklich total. Und auch diese diese ist super simpel, irgendwie schwarz und gold. Und dann gibt es irgendwie diesen, diesen Backing-Chor, der auch dann auch mal auch eine ganz zentrale Rolle spielt, mit auf die Bühne kommt. erinnert mich auch so ein bisschen an... Äh, John Lundwig, Schweden 2021 und also ich weiß, der Song ist nicht, ich finde eben eigentlich nicht so aufregend, aber ich finde, der hat eine unglaubliche Wärme, wird glaube ich schwer schwer haben, weiterzukommen, aber vielleicht funktioniert diese Magie ja auch bei anderen äh, ZuschauerInnen, denn irgendwas passiert da bei mir, das, ich finde das irgendwie total schön, die hat übrigens 2015 auch schon mal teilgenommen am ESC, da hat sie einen ganz hotten Gesangspartner, da gab es auch so ein paar Küsse, unter anderem auch die ersten homosexuellen Küsse auf der großen ESC-Bühne, war so ein bisschen einfacherer, noch fröhlicherer Song, der hat mir aber damals irgendwie auch schon total gut gefallen, also irgendwas hat die gute Monika, was mich reinzieht bei ihr, kann das jemand
2: nachvollziehen? Ich kann das nachvollziehen, was du meinst, aber trotzdem, also mir fehlt so ein bisschen dieser Flash-Faktor, Flash den ich beim ESC brauche tatsächlich. Also mir ist der Song eher ein bisschen zu also nicht basic, aber zu unaufgeregt für eine große ESC-Bühne.
0: Ja, ich muss sagen, mir hat der am Anfang, es war einer der ersten Songs, die ich gehört habe, hat er mir ziemlich gut gefallen. Dann kamen aber ganz, ganz viele andere starke Songs rein, die den dann so ein bisschen abgehängt haben. Und jetzt, als ich dann äh, mich nochmal mal auf diese Folge vorbereitet hat, muss ich dann doch sagen, doch, der, der ist gut, ähm, der bekommt auch auf jeden Fall von mir Punkte und ich würde ihn auf jeden Fall auch gerne im Finale sehen, weil ähm, der hat schon der hat schon sowas Magisches, Markus, äh, da, da muss ich dir recht geben. Äh, das vermittelt der, aber jetzt so im Vergleich zu den anderen würde ich den dann trotzdem ein bisschen schwächer äh, sehen und deswegen habe ich ihm dann auch zwei Punkte gegeben. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Äh, Sergej, wie sieht es bei 0, dir aus? 0-0
3: bei mir. Markus? Bei mir auch zwei Punkte, ja, weil Magie, ja, aber rein technisch ist das nicht das Stärkste.
1: Ich habe fünf Punkte gegeben. Ich finde aber wieder interessant, wie, ähm, wie sich doch unterscheidet, wie wir dann dafür plädieren, oder nicht, und dann die Punktzahl. Also, es ist, äh, <lacht> doch interessant, auch wie weit das dann in Relation mit den anderen Songs ist. Man, also, wir sehen die ja immer dann auch noch mit den anderen Songs gemeinsam, aber ja. oh, ich finde es schon spannend. Wie doll das voneinander abweicht.
3: Ja, aber man muss ja sagen, ich meine, wir beschäftigen uns jetzt hier in dieser Folge mit, glaube ich, 18 Songs, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und wenn der jetzt mhm. sozusagen ja irgendwie von mir zum Beispiel zwei Punkte bekommt, bedeutet es ja auch irgendwie, dass der von diesen 18 Songs für mich auf Platz 9 mhm. ist, was ja irgendwie besser als die Hälfte mhm. ist. Also zwei Punkte klingt dann halt erstmal in dieser ESC-Wertung so wenig, aber bedeutet ja eigentlich ziemlich viel.
0: Genau. Kommen wir dann zu Moldau mit äh, Pasha Perfeni und Soalere Siluna. Katrin, ich glaube, das ist ein Song, äh, zu dem hast du ziemlich viel zu sagen. Schieß doch mal los.
1: Ja, das ist jetzt wieder so eine Sache. Ich würde jetzt bei dem Song zum Beispiel sagen, der erinnert mich sehr stark an das Lied von der Ukraine von vor zwei Jahren. Ja. Mhm. Das ja, habe ich ja, aber ja. hart gefeiert. Und ich, ich rufe nicht oft bei solchen Sachen an, aber für die Ukraine vor zwei Jahren habe ich äh, sogar meinen Geldbeutel ein bisschen gezückt und äh, dafür abgestimmt. Und ich weiß, dass das billig ist. ne? Aber ich finde es trotzdem... Mir ist eigentlich egal, dass wir sowas schon mal gehört haben, ich finde den toll und ich würde dem auch zehn Punkte geben, also ich uh. finde den wirklich, wirklich gut, obwohl ich jetzt auch sagen würde, privat würde ich sowas halt auch nicht hören, aber so im Rahmen vom ESC und so, mir gefällt das eigentlich schon gut, natürlich dieser Effekt von letzten Mal, wo wir sowas zum ersten Mal gehört haben, der ist jetzt nicht ganz da, aber deswegen gibt es auch keine zwölf Punkte.
2: Mhm. Ja, Sieht ich finde es auch vom Stil her, es ist ein ganz anderer Stil, also das ist wirklich einmalig irgendwie, sowas ähm, haben wir jetzt in der Auswahl nicht dabei. Ich kriege auch vom Video so ein bisschen Game of Thrones Cosplay-Vibes irgendwie, also das, das sagt mir das Video. Aber ähm, mir persönlich ist dann doch äh, das 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 Genre zu nischig, deswegen habe ich äh, null Punkte gegeben, weil es einfach für mich nicht ja am
3: ES beim ESC ein bisschen fehl am Platz ist. Also ich finde das auch total geil, mir gefällt es richtig gut gut. Und dieses Jahr so... Ich finde aber, der Unterschied zu der Ukraine von vor zwei Jahren ist noch so ein bisschen... Es ist ein bisschen mehr sexy. Da ist ein bisschen... Ich sehe da bei der Ukraine war so der Dance-Rave im Wald. Da sehe ich jetzt eher so den Sexy-Rave im Wald. Der hat auch so einen intensiven Blick. Ich finde den echt... Äh, finde den sehr, sehr gut. Das gefällt mir... Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ich mag diese Dark-Dance-Folk-Mischung irgendwie. Das ist echt geil. Das war auch ein bisschen Frankreich. Letztes Jahr war auch ein bisschen so ähnlich mit diesem Füllen. Dieses... Mhm. Äh, das war, war auch... So, ging auch so in die Richtung... Ich mag das irgendwie. Da wir jetzt gerade diesmal Mal direkt schon die Punkte vergeben, sage ich da auch direkt schon: Ich gebe vier Punkte.
0: Ja, ich finde den Song nicht gut. Ich, ich kann da eben nicht so richtig viel abgewinnen. Ich finde auch, der Interpret sieht so ein bisschen aus wie so ein Yoga-Lehrer aus Remscheid oder so. Also jemand, der irgendwie da groß irgendwie dir was von Chakren erzählen möchte. Aber im Endeffekt ist es auch Dein nur Geld will. einfach ein und mit dir ganz normaler Typ und äh, mehr Schein als sein. Der Song holt mich nicht ab. Also da, da finde ich... Der ist zu nah an den ukrainischen Beiträgen der letzten beiden Jahre meiner Meinung nach dran und da fand ich einfach jeweils Ukraine in den letzten Jahren besser und deswegen habe ich hier auch null Punkte vergeben. Kommen wir dann zur Ukraine, wo wir ja gerade schon beim Thema waren und zwar mit Forgy Heart of Steel. Ja, auch... Interessanter Song. Mhm. Ich finde, der Song hat eigentlich viele Dinge, die ich ziemlich cool finde. Also der hat ja dieses Instrumental mit der Orgel, dass er ja ziemlich im Vordergrund ist. Das gefällt mir richtig gut. Ich mag irgendwie generell ganz, ganz viele Einzelteile von dem Song, aber im Gesamten holt er mich nicht ab. Also das zusammen ist es nicht besser als die Einzelteile und äh, die Einzelteile finde ich sogar teilweise stärker. Deswegen mhm. ist es da, ich komme in den Song nicht rein. Wie sieht es denn bei euch aus, Markus?
3: Ja, ich, ich komme in den Song doch ganz gut rein. Also es ist, ist ein bisschen veraltet, so ein bisschen 2000er R&B. Usher sehe ich da auch und deswegen, ja, ist nicht der absolute Top-Song, aber ja, ich mag diesen diesen krassen Beat und eben ja auch diese Orgelelemente. Das hat für mich auch so ein bisschen Grusel-Vibes dadurch und ich finde, das kommt ja auch so ein bisschen daher wie so ein Liebeslied. Ich meine, es das heißt Hard of Steel, aber fällt tatsächlich eigentlich ja auch, nicht so eine große Überraschung bei der Ukraine, in die anti Kategorie bei diesem ESC. Ähm, denn es geht wohl angeblich äh, wegen Hard of Steel um die Standhaftigkeit äh, bei nuklearer Bedrohung tatsächlich. Und es gab ja auch dieses belagerte, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, ehrlich gesagt, dieses belagerte Stahlwerk, wo die arbeitenden Menschen da drin eingeschlossen waren und so weiter. Und deswegen auch Hard of Steel, also da nimmt seine Anleihen wie gesagt, natürlich ganz gut versteckt hinter so, einer, so einem Liebeslied, wie man das vielleicht erstmal annehmen kann. Aber dann ergibt für mich dieses ganze Horrorelement und dieses Drängende und dieses Kräftige mhm. auch wieder Sinn, weil ich das dann da alles sehe. Und wenn ich mir das dann noch vorstelle, der Vorentscheid dieses Jahr in der Ukraine wurde in einem U-Bahn-Schacht abgehalten aus Sicherheitsgründen. Wenn ich mir das dann da alles noch vorstelle... Uh, ja, ja, es ist schon, schon, macht es schon einen sehr bedrohlichen Eindruck und funktioniert dann für mich so im, im Gesamtkonzept ganz, ganz gut. Auch wenn ich auch sagen muss, ja, es ist es schwimmt nicht ganz oben mit dabei. Musikalisch bestimmt nicht, aber ich
2: finde halt auch das Video vor allem sehr, sehr interessant, weil erstens liegt in dem Lied ganz, ganz viel drunter, was du eben schon gesagt hast, Markus, aber ich finde auch, ähm, allein vom Stil, vom vom Videostil orientiert man sich sehr, sehr an den Westen ran, weil ich finde auch, das ist schon ganz anders vom Genre her wie die letzten Jahre, was ja doch manchmal auch schon ein bisschen fol äh, folklorischere Elemente hatte und jetzt orientiert man sich sehr, sehr an den Westen und ich glaube, das ist sehr, sehr bewusst äh, gemacht, dass man sich vielleicht von dieser ähm, Nähe zu, zu der alten UDSSR vielleicht ein bisschen abgrenzen möchte und mehr in den Westen gucken möchte. Und ich finde, das zeigt mir dieses Video, weil es sehr, sehr international äh, aufgezogen ist. Also wesentlich internationaler als die letzten Jahre. Und äh, das ist, finde ich, auch nochmal so eine ganz, ganz klare Message, auch sich Europa hinzuwenden. So sehe ich das.
1: Ja, ich würde sagen, das ist ein, ein guter Song, erstaunlich gut für ein Gewinnerland. Ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe häufig das Gefühl, wenn Land gewonnen hat, dann ist der Song, der dann in dem Jahr darauf kommt, meistens nicht so gut, ich finde den aber eigentlich ganz solide. Vielleicht fange ich einfach mal an mit dem Punkten. Ne? ich würde dem drei Punkte geben.
0: Ich äh, habe null Punkte dem Song gegeben, der hat mich einfach nicht so richtig gecatcht. Wie sieht es denn bei dir aus, Herr Game? Ich gebe sechs Punkte und ich glaube aber
2: auch, dass die Ukraine egal ob der Song gut oder schlecht ist, glaube ich, trotzdem unter den
3: Top-3 sein wird. Ich gebe auch sechs Punkte und ähm, das wäre ja dem Gastgeber oder Mitgastgeber auch mal zu wünschen, dass sie auch mal weiter vorne liegen, denn äh, Katrin, es ist nicht nur ein Gefühl, dass das gastgebende Land immer äh, weit hinten liegt, sondern das ist der, der ganz klare Gastgeberfluch, der die ganzen letzten Jahre gestimmt hat. Also fast jedes Jahr in den letzten Jahren äh, ist der Gastgeber auf dem letzten Platz gelandet. Letztes Jahr war da mal so eine kleine Ausnahme mit Italien, aber es war halt auch Italien, aber es ist einfach ja. durchgängig so.
2: Ich glaube, dass es sogar bewusst gemacht wird, weil ich glaube, kein Land möchte zwei, dreimal hintereinander dieses Event hosten, was ja doch
0: auch sehr kostspielig ist. Also ich glaube schon, dass da ein System dahinter steckt. Dann wollen wir doch mal weitermachen mit Rumänien. Theodor Andrei mit DGT. Markus, erzähl doch mal. Ja,
3: es ist ja jede sprach gerade von von einem System in einem anderen Kontext, aber ich würde das Wort gerne mal aufnehmen, denn dieser Song hat für mich überhaupt kein System. Also das ist die absolute Mess. Also vor allem live. Der Studio wirklich? Cut ist so ein bisschen, da, da kann ich so ein bisschen mehr andocken, aber ich verstehe da überhaupt nichts. Also das ist für mich auch wirklich so, ja die Stufenband macht zum Abi-Gag mal noch so eine ganz verrückte Performance, um irgendwie das ganze Lehrerinnenkollegium zu schocken oder so. Also das ist so ist sowas von durcheinander. Die Frauen, also und so billig auch. Also die Frauen sind von Anfang an irgendwie auch so in Dessous. Immerhin sind die Männer am Ende dann auch nackt. Da fand ich noch so ein bisschen okay, ausgleichende Gerechtigkeit. Aber es sieht halt auch nicht classy aus oder irgendwie erotisch. Es ist auch nur so, die Mandy aus Kastrop hat mit ihrem Boyfriend René auch mal noch ein Porno gedreht. Also das äh, am Schluss hat er dann auch noch Make Love Not War auf seinem nackten Oberkörper stehen. Ja, super Message natürlich, aber hat für mich mit dem Song halt auch nichts zu tun. Es ist einfach irgendwie alles durcheinander und es ist auf Englisch und ich verstehe trotzdem kein Wort oder teilweise auf Englisch <lacht> auf jeden Fall. Äh, irgendwie finde ich die Anarchie auch ganz geil, aber das ist einfach nicht genug für ein ESC. Der Typ ist ja auch erst 18, aber also da, ich steig da überhaupt nicht durch sehr hast du da einen anderen Wirklich? einstieg dazu bekommen ja,
2: markus ich es könnte nicht anders sein weil es ding ist ich finde ich finde erstens den, den Theo, der finde ich super cute. Sorry, ich ich bin so oberflächlich, aber ich, ich für mich für mich sieht, er hört das Auge mit und ich finde den super cute und ich finde das Lied, ja, das ist okay, aber ich finde diese Performance, diese Live-Performance fand ich einfach so witzig, weil die haben halt einfach ein Porno-Genre in ein Lied gepackt und das finde ich einfach witzig und ich nehme das nicht so ernst und ich mag aber die, die den Vibe, den ich da bekomme irgendwie, weißt du, so das hat was sehr lebendbejahendes und auch Sachen nicht so ernst zu nehmen und ähm, ich ich Finde den Typen einfach sexy und ich kann mir den total vorstellen, irgendwie einen OnlyFans-Account zu sehen. Also, ähm, I'm ja, living, aber I'm bei living. Mir ist sie.
3: Nicht beim Doch, sie. doch, doch. I'm living
2: for it, Markus. Ich, I'm living for it. Weil es ist genau die, die, die seichte Unterhaltung gemischt mit, mit ähm, sexy Pornosachen. Das ist genau das, was ich will, Markus. Das ist is who I am. Kathrin.
1: Ja, ich. ich, ich, ich. Mir ist der Song wirklich mega egal, einfach. Also, ich kann da auch gar nicht zu so relaten. Ich fühle da weder was Gutes noch was Schlechtes. Ich finde es einfach, ich finde den auch nicht so super attraktiv. Was? Also, Ach, ich nee, das super sexy. Das, das fühle ich nicht. Da, wo wir bei, bei Zypern uns alle noch sehr einig waren, da, da ja, da muss ich euch leider verlassen.
0: Ich finde, den Song interessant. Also der hat schon irgendwie eine ganz gute Dynamik wickelt innerhalb. Finde aber auch, genauso wie du, Markus, äh, finde ich komisch, dass da direkt von Anfang an da irgendwie so zwei halbnackte Frauen äh, auf der Bühne sind. Und das habe ich nicht so richtig verstanden, das Konzept. Also das, nee, der Song tut jetzt keinem weh, glaube ich, aber den holt auch niemand ab. Ist relativ egal, ich habe dem jetzt null Punkte gegeben, weil, ähm, so, da war nichts für mich. Äh, Katrin, hast du da Punkte verteilt oder nee. sagst du auch, die lieber ja, nicht? okay nix. Nee,
1: sorry.
0: Ich habe auch nur
3: Punkte vergeben, aber Sergej, gibt es bei dir Punkte? Leute, Leute,
0: ich habe zehn zwei.
2: Punkte, komm mal, zehn Punkte auf den Tisch. Ich finde es <lacht> geil. <lacht> geil.
0: Alles klar.
3: Und beim nächsten Beitrag bin ich jetzt auch sehr, sehr, sehr gespannt. Ich glaube, da werden wir auch wieder sehr unterschiedlicher Meinung sein.
0: Ja, der nächste Beitrag ist nämlich Österreich, äh, Thea und Salina. Who the hell is Edgar? Sergey, sag doch mal, wie hat dir Österreich mit ihrem Song Who the hell is Edgar gefallen?
2: Also ich finde den Song ganz gut. Tatsächlich, also, ähm, weil nach Conchita kam ja viel, viel Mülle aus Österreich, finde ich. Und das ist jetzt wieder mal was Solides, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich mochte auch tatsächlich das Video tatsächlich total gerne, weil es ich habe so ein bisschen Mad äh, Madman-Vibes bekommen und sowas. Ja, also ich, ich mochte das. Mir hat es gefallen, Katrin.
1: Ja, ich bin da sehr ambivalent. Ich habe hier auf meiner Liste drei Zahlen, die sehr weit auseinander stehen, neben Österreich stehen. Also ich war mir tatsächlich überhaupt nicht sicher, was ich von dem Song halten soll. Das ist natürlich auch irgendwie so eine typische Gagnummer. Mich hat es ein bisschen auch an dieses sub Uh, subwoofer lied erinnert, so, ne? Es mm. ist schon so ein bisschen so ein, so ein Comedy-Song. Ich finde aber, dafür ist er eigentlich ganz gut gemacht und der ist auch eingängig und ich mag auch das Video gerne. Aber tatsächlich, so, ich glaube, im großen Zusammenhang mit dem ganzen Contest wird es der, glaube ich, nicht weit bringen.
0: Nee. Markus, wie sieht's bei dir aus? Siehst du oder schätzt du den Song höher ein?
3: Nee, äh, noch niedriger als ihr tatsächlich, aber ich hätte echt erwartet, dass, dass ihr oder zumindest Teile von euch den positiver einschätzen würden. Deswegen sind wir jetzt dann doch gar nicht so weit auseinander. Mich nervt das nämlich total. Also eigentlich bin ich ja Dance-Pop. das ist ja eigentlich meins, ich finde das irgendwie gut. Aber das ist ja auch wieder total überproduziert, finde ich, und auch einfach total... Überdacht, also zu viel zu durchdacht. Die Message hm. übertönt für mich diesen Song total. Da muss man vielleicht mal ganz kurz noch sagen, was die Message ist. Es geht ja darum, dass Song, zum einen SongwriterInnen, viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie einen, einen Hit-Song schreiben und auch vor allem viel zu wenig da, daran verdienen oder auch generell dann UrheberInnen an, an Songs viel zu wenig daran verdienen, aufgrund diverser äh, Streaming-Plattformen, allen voran natürlich Spotify, weil da einfach die Ausschüttung, Gewinnausschüttung äh, verschwindend gering ist, ja. ist und davon singen die ja da auch und das ist mir einfach das ist mir das ist mir nicht organisch um die das ist nicht sinnlich ja zu sehr um die Ecke ja. und zu viel einfach halt auch gedacht und dann werfen die da noch Edgar Allan Poe mit rein was für mich überhaupt nichts damit zu tun hat also ja klar natürlich war ein Autor aber das war es dann auch für mich und ich glaube es liegt einfach auch nur daran dass man halt gut po 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 po, po singen kann besser als halt irgendwie mhm. äh, keine Ahnung rolling 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 so also äh, das äh, ja, ergibt für mich alles überhaupt keinen Sinn
0: Nee, nervt mich tatsächlich, nervt mich tierisch, möchte okay. ich nicht. Mir gefällt der Song ziemlich gut, also klar, der hat der hat so ein paar Schwierigkeiten, ne, also der, der Text macht jetzt an der einen oder anderen Stelle jetzt zum Beispiel eine Reform mit dem Po-Po-Po, ja gut, muss man irgendwie so hinnehmen, auch dieses meta so ah, ich schreibe jetzt einen Song, weil ich so talentierter Schreiber bin und der Geist von Edgar Allan Poe ist in mir, ähm, der hat natürlich Schwächen, aber ich finde, der unterhält einen richtig gut. Ich finde den Chor toll, wenn er es dann auch mal kurz in dieses Lateinische abdriftet. Und ähm, Spanisch
3: ist es, es glaube ich, teilweise, teilweise da. Mio Padre, das ist so. Also warum dann plötzlich auch noch Spanisch und Gregorianische Chöre? Also, ne,
1: Leute. Das
0: ist mir alles total <lacht> egal. Ich finde den toll. Ich finde, Der der unterhält einen. Ich finde den auch äh, besser zum Beispiel als äh, UK, die ja auch so ein bisschen Metasong. song drin haben. Und äh, deswegen habe ich ihm auch 10 Punkte gegeben. Ach, Geschmack, Baby, Geschmack.
2: Ich bin sehr gespannt, wie die das live performen, weil das Video finde ich toll. Aber ich bin gespannt, wie die das live auf einer großen Bühne machen. Weißt du, ob sie das irgendwie umsetzen oder ganz was anderes machen,
0: da bin ich gespannt, ja. wie die das lösen. Mhm. Das Video ist nämlich auch super toll, das muss man ja auch mhm. sagen. Ich mag die schon auch vom Video, ja. Genau, wir haben schon an der einen oder anderen Stelle ähm, dann über die Visuals geredet. Ich finde, das ist auch so schön warm. Du hattest vorhin Madman in den äh, Ring geworfen. Ich finde, das erinnert auch auch so vom Stil krass an Sex-Education. Mm, ja, ja. Ja, Also das, das gefällt mir, also das, das bringt eigentlich noch mehr zu diesem Gesamtding konstrukt hinzu. Wie sieht es denn punktetechnisch aus? Ich glaube, Markus, dich muss man gar nicht fragen, oder? Zero, zero, Wie es im Song auch gesungen wird, Zero, 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 Zero. Sehr geil, bist du ähnlich, harsch, oder? Äh... Nee,
2: also ich bin auch gespannt. Ich glaube nicht, dass die weit kommen werden tatsächlich. Ich bin gespannt auf die Live-Performance und ich gebe aber äh, zwei Punkte.
0: Und Katrin?
1: Ich gebe sechs Punkte, ich habe hier aber auch eins und drei Punkte stehen, also ich habe mich da sehr viel umentschieden, aber ich bin jetzt äh, schlussendlich bei sechs Punkten geblieben, einfach in Relation zu den anderen Songs, die wir hier gehört haben.
3: Mhm. Bevor wir weitergehen, können wir da ganz kurz einen kleinen Exkurs machen, denn zum Thema Österreich und ESC dieses Jahr gibt es natürlich noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn der ESC wird ja in Österreich dieses Jahr von niemand geringerem als äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann ähm, in Kooperation mit natürlich Fest und Flauschig und Spotify kommentiert, also nicht oh. ganz offiziell, es gibt noch einen offiziellen Kommentar, aber man kann dann irgendwie äh, eben diesen Alternativkommentar da auswählen, wird auch sehr gepusht durch diesen, äh, sehr sehr guten und sehr beliebten äh, Radiosender FM4 in Österreich. Die haben das natürlich auch ganz groß bei Fest und Flauschig im Podcast announced und so weiter Natürlich riesige Wellen geschlagen. Gerade natürlich auch in Abgrenzung zu Deutschland. Die haben ja schon längerer Zeit oder immer mal wieder gesagt, dass sie das gerne mal kommentieren würden. Und Deutschland hat sich da natürlich jetzt nicht getraut, aber äh, Österreich macht's jetzt und die machen natürlich da jetzt große Geil. Konkurrenz. Und vor allem, was natürlich sehr interessant ist, wir haben in letzter Folge das auch ganz schon kurz angesprochen. Es ist ja in Deutschland wiederum das letzte Jahr von äh, wie heißt der denn jetzt gleich? Peter von Peter Urban. In Deutschland das letzte Jahr von Peter Urban, dass er das kommentiert. Und ich muss sagen, ich persönlich bin jetzt wahnsinnig hin und her gerissen. Soll ich den Kommentar von Peter Urban hören, den ich nie wahnsinnig gut fand, aber der natürlich absoluten Kult hat und vielleicht auch nochmal besonders hm. wird, weil es sein letztes Jahr ist? Oder äh, als alter Fest-und-Flauschig-Fan jetzt rüber wechseln zu, zum österreichischen Stream und echt Olli und Jan hören? Wie seht ihr das? Was macht ihr? Oder am besten
2: beides. Du kannst ja dann vergleichen. Weißt du, was ich meine? Wenn dann irgendwie, du kannst ja immer wieder hin und her switchen oder vielleicht äh, dann in der Aufzeichnung nachgucken. Aber ich finde es noch viel besser, Markus, weil ich finde, wir sollten, wir sollten, wir viel, wir sollten das dann nächstes Jahr machen für Peter Urban. Dann weißt du, da, da, wir reichen das ein, wir müssen einfach ein paar mehr Klickzahlen bekommen und dann machen wir das einfach. Ich sehe da eine Business Opportunity.
1: Ja, safe. Ich glaube, da freut sich, freut sich die ARD auch. Auch wo wir so viel über den NDR <lacht> schon gelässert haben im Vorfeld, also wir haben so, wie richtig begeistert. Also ich bin, ich bin ähm, beim ESC, ich bin da wirklich so ein ein bisschen, ich mag, dass das so ein bisschen so ein bisschen verstaubt und so ein bisschen miefig ist. Ich finde das voll okay, dass Peter Urban das so lange gemacht hat und mhm. dass er jeden Song gut fand und dass er dann nochmal erklärt hat, was man denn jetzt sieht in den Visuals von diesen Ländern, was sie sich mal so überlegt haben, wo das Land vorgestellt wird und so. Ich fand das toll, dass das so eingestaubt war und ich habe wirklich ein bisschen Angst, was jetzt bald kommt. Ich, Im im ja. Zweifel
2: macht Markus Lanz. Im Zweifel ja, macht er es.
1: dann schalte ich, glaube ich, für immer ab. Ich glaube, dann kann man es komplett knicken. Ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht so der große Fan. oder oh, Oder Harpe so,
2: der könnte es auch noch machen.
1: Ja, das finde ich zum Beispiel wieder toll. Also ich finde, da muss, da muss schon so ein, vielleicht auch ein Duo, finde ich gar nicht so schlecht. Ob ja. das jetzt äh, die beiden sein müssen, weiß ich jetzt nicht. Ich finde das cool, dass sie das vielleicht einmal machen, aber so für in Zukunft wünsche ich mir da doch, dass das irgendjemand ist, wo ich jetzt sagen würde, ja, Weiß ich nicht. Aber Hauptsache nicht. Ich glaube, Barbara Schöneberger könnte ich nicht ertragen. Oder Jokum Klaas auch nicht. Die, nee, aber das werden die auch nicht machen. Aber ich weiß nicht, ja. irgendwie so.
3: Das Ding ist, es gibt ja. beim NDR auch gute Leute. Also äh, es gibt da wirklich auch in der Redaktion, ich verfolge ja viel deren Berichterstattung, es gibt halt diesen Teil von der Redaktion äh, oder vom NDR, die halt dann wirklich organisatorisch zuständig sind, auch für die deutsche Deleg Delegation. Und ich glaube, da passiert ganz schön viel Mist in der, in dem Redaktionsteil, der aber wirklich einfach nur berichtet, die sind ziemlich gut und das sind ganz viele junge, kreative Köpfe. Ja. Die, die auch ähm, diese
1: Videos machen. Die auch diese Reaction-Videos schneiden. Genau, gibt die finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht.
3: Genau, und das sind junge Leute, die haben auch richtig viel Ahnung und ich finde, in die muss man jetzt rein investieren. Die müssen da jetzt ja. ran, weil die können das auch ohne Probleme sympathisch auch jetzt die nächsten 20, 25 Jahre machen, weil die einfach auch noch super jung sind und ähm, mal wieder wirklich frischen Wind da reinbringen können. Ich will auch gar nicht haten gegen Peter Urban, also er, finde, er hat das auch toll gemacht, aber ich finde es auch okay, mit 75 kann man halt auch mal aufhören. Aber da, yeah. da, also, da sind Leute, die das, die das, wenn wir jetzt nicht rangelassen werden, ah, dann sei es drum, aber da gibt es Leute, die können das ganz toll machen. Ich hoffe, dass sie da nicht in so eine Falle stapfen und denken, als müssen jetzt Promis sein, die das
0: jetzt moderieren.
1: Genau, ja. das möchte ich nämlich eigentlich Junge nicht. Leute aufbauen.
0: Finde ich auch. Und dann ähm, muss es ja auch nicht für die nächsten 25 Jahre sein, sondern kann man auch nach 10 Jahren oder sogar noch früher äh, nochmal gucken, ob man denn neue junge Leute reinbringt. Es müssen ja nicht wirklich immer Leute über 60 sein. Ja, Was soll der Geiz? Machen wir weiter mit Slowenien, Joker Out und Carpe Diem. Slowenien hier mit einem Song, den ich ähm, am Anfang gar nicht so gerne mochte. Ich habe dann irgendwann die Live-Version angeguckt und da hat er mich dann bekommen. Also ich finde in der Musikvideo und in der Studio-Version, da, da ist der Funke nicht übergesprungen. Aber dann äh, in der Live-Version, die haben schon... Einen gewissen Charme und äh, da funktioniert der Song auch deutlich besser, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Katrin, erzähl doch mal deinen ersten Eindruck von Slowenien.
1: Ja, also der Titel alleine schon, der ist ja sowas von abgedroschen. Das hat man schon eine Milliarde mal gehört. Das finde ich jetzt wirklich, da der muss man Der hängt nicht... an
2: jedem Kalender an der Wand. Ja, ja.
1: das ist noch schlimmer als dieses Unicorn-Ding. <lacht> und ich finde, das Video ist ganz gut. Der Song ist mega egal. Der Titel ist super abschreckend. Da sollte man vielleicht sich in Zukunft mal was besseres überlegen. Deswegen für mich komplett egales Ding.
2: Ja, ich finde die Boys ja ganz cute tatsächlich. Aber das Lied finde ich, das finde ich so okay. Also, das ist so halt da. Also, habt aber auch keine große Meinung dazu.
3: Ich finde das ganz schön. Ja, ich finde es das schön, dass das auf Slowenisch ist. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen den 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 Edge. Es könnte noch catchier sein, es könnte noch eingängiger sein, aber ich finde das wahnsinnig sympathisch und irgendwie, also, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist oder eher ein Read, aber so 2007 auf der auf der Indie-Party, auf der ich da immer donnerstags war, äh, wo mich die Eva-Maria in ihrem kleinen Golf mitgenommen hat, weil ich noch nicht Auto fahren durfte, da hätte der Song gut funktioniert, sag ich mal. Äh, ob das jetzt 2023 genauso gut abgeht, <lacht> weiß ich nicht, aber ach, ich mag das. Das das kann
0: man mal so gut hören. Wie sieht das denn dann punktetechnisch bei euch aus? Ähm, Katrin, fang noch mal an.
1: Ja, ich habe gar keinen Punkt vergeben. Also da ist man schnell fertig mit Rechnen.
0: <lacht> ja, ich auch
2: null. Bei mir ist es auch null. Markus, hast du Punkte gegeben?
1: Ja, fünf tatsächlich. Habe ich
0: auch. Also auch fünf Punkte von mir. Machen wir weiter mit der Schweiz. Und zwar Remo Forer Watergun. Und äh, der spielt natürlich dann wieder so ein bisschen in die Kerbe des äh, jungen Manns, der leidet. zu viel Überdruss hat und leidet. Genau. Und
3: ein Antikriegslied rausbringt natürlich. deswegen. Wie gefällt
2: er euch, Sergei? Fang nochmal mal an. Wie? Also ich habe mir aufgeschrieben, es ist, eine, er hat eine schöne Stimme, aber ich finde es relativ langweilig, die ganze Performance und auch das der der, der Song an sich, den finde ich ein bisschen lame. Aber er hat eine sehr schöne Gesangsstimme.
3: Markus? Ja, äh, pff, überproduziert, also äh, zu äh, zu glatt, ohne Edge, ähm, also er hat ein schönes Building, der funktioniert auch irgendwie, aber für mich, ich fühle mich da fast ein bisschen verarscht, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich soll, ich werde ein bisschen emotional manipuliert, es mm. ist halt sehr berechnend, also ich mache irgendwie ja. Antikriegslied und das Ganze soll dann auch noch catchy sein und deswegen singe ich Soldier, Soldier, da, 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 und das geht, natürlich geht das bei mir rein, aber weiß nicht, ob das irgendwie bei einem Antikriegslied dann so funktionieren sollte, aber ja, ja, technisch ist das gut, der kann auch gut singen, der kriegt auch Punkte von mir tatsächlich, aber da finde ich eigentlich den Ansatz von ähm, von Led Tre, also von Kroatien, da wesentlich interessanter. Also, ähm, ja, klingt aber halt sehr nach einem für einen ESC-komponierten Song im Songwriting-Camp und äh, den, ja, wenn das nicht geklappt hätte für die Schweiz, dann hätte der NDR den auch direkt geklaut und von den Sisters singen lassen, so, also definitiv. Es wird aber funktionieren, vor allem bei den Juries. Wenn er durchkommt ins Finale, dann wird er bei den Juries funktionieren.
0: Katrin, deine Meinung?
1: Ja, ich finde, die Schweiz hat so eine ganz komische Tradition von jungen Männern, die durch die Gegend laufen und dabei gefilmt werden <lacht> und das haben wir hier halt auch schon wieder und ich finde, dass man könnte es halt eins zu eins einfach mit allen anderen Beiträgen der Schweiz in den letzten Jahren austauschen und mir wird es nicht auffallen, deswegen hm. ich finde es mega egal irgendwie.
0: Ja, also letztes Jahr war ja auch, dass, dass auch jungen oder Männer weinen Ne, also das ist schon wirklich ein äh, Muster, das sich jetzt bei der Schweiz so ein bisschen durchzieht in den letzten Jahren. Mir hat der Song auch nicht so, so richtig sonderlich gut gefallen. Ich finde den musikalisch eigentlich ziemlich schön dann trotzdem, so gerade wenn der dann sich noch weiter aufbaut und am Ende dann mit dem Orchester und dann wieder diese simple Klaviermelodie da irgendwie einsetzt. Das hat schon was, aber so richtig catchen tut er mich nicht. Ähm, mhm. Ich habe auch null Punkte vergeben. Wie sieht es bei dir aus, Katrin?
1: Ja, ich habe auch keinen Punkt. Ja,
0: null Punkte auch bei mir.
3: Leute, dann verschiebe ich jetzt mal. Ich wollte nämlich einen Punkt geben, aber dann gebe ich auch null Punkte und verschieb nachträglich noch meinen einen Punkt, äh, dann muss ich auch nicht meine ganze Liste durcheinander bringen, rüber zu Kroatien, weil die hatte ich, hatte ich null Punkte gegeben, dann gebe ich da doch noch einen, mhm. auch weil ich gerade so den Vergleich gemacht habe. Aber ich merke, da habe ich mich
0: vertippt. Alles klar. Dann machen wir doch mit dem vorletzten Song unserer heutigen Episode direkt weiter. Und äh, zwar fliegen wir nach Australien und hören uns dort Voyager mit Promise an. Wie ist dann eure Gefühlslage zu dem australischen Beitrag? Fangen wir doch mal an bei Sergei. Ich
2: habe nur ein Wort hingeschrieben und da steht boring. Okay, Markus,
0: wie, wie findest du Australien?
3: Ja, viel mehr Worte habe ich dazu auch nicht. Also, äh, der Sänger ist deutscher. Fun fact? Oder deutschstämmig? Hm. Ansonsten. Ja, ich kann das ein bisschen appreciaten, dass sie mit äh, Rock oder Metal oder so äh, irgendwie dahin gehen, aber es, es, es reißt mich nicht mit. Also ich finde es irgendwie interessant, dass es, es heißt es heißt ja, es sind ja Band heißt ja Voyager, dass das Ganze auch irgendwie finde ich klingt wie so eine Raketen, so ein Raketenflug zum Mond, aber oh, so ungefähr der langweiligste Raketenflug, der so einer, wo man zum Mond fliegt, aber dann nur um den Mond herumkreist und wieder zurückfliegt zur Erde. So einer ist es. Also kann ich, passiert leider nicht viel. Ich glaube, es ist mal wieder ein Aus für Australien in der Vorrunde. Katrin.
1: Ja, ich finde den auch relativ langweilig langweilig. Bei mir steht hier ganz groß Stadionrock, aber immerhin so ein bisschen im Kopf bleibt er halt schon. Ähm, mhm. Ich hatte noch einen Punkt über, deswegen hat der das jetzt bekommen, aber so richtig verdient hat der Song nicht.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde den Song irgendwie ganz, ganz komisch. Also der hat eine, die Stimme, die hat ja sofort eine ganz komische Präsenz irgendwie, also sehr klar die Stimme aufgenommen. Musikalisch habe ich das Gefühl gehabt, da hat einfach man so in, in der Runde gesagt, so ey, was wollen wir machen? Und dann hat einer gesagt, ach, ich hätte da schon gerne ein Screen-Part drin. Und dann sagt man, ja, okay, mach du mal. Ja, aber dann möchte ich auch mit meiner Gitarre irgendwie ein Solo haben. Ja, dann tun wir das da auch noch rein. Ja, aber dann möchte ich auch ein Gitarren-Solo noch drin haben. weißt du da Man hat irgendwie nicht richtig aussortiert, Tüte. sondern man hat einfach gesagt, ja, Leute ist jetzt ESC, macht einfach, was ihr wollt und äh, dann, dann gucken wir mal, wie es wird. Und es wurde irgendwie nichts für mich. Äh, Katrin, du hast jetzt aber schon mal einen Punkt äh, verteilt, habe ich gerade yeah. rausgehört. Wie sieht es denn bei euch beiden aus, gay No, zero, null. Markus? Von mir auch. Okay, dann hat äh, Australien insgesamt einen Punkt bekommen, weil ich gebe auch null Punkte. Und dann kommen wir schon zum letzten Song in der heutigen Folge. Und zwar gehen wir nach Schweden zu Loreen mit Tattoo.
1: Ja, ich glaube, da werden wir uns jetzt wieder streiten. Ich finde den Song nämlich schlecht, ich mag den gar nicht, Aber ich habe auch, nicht ne, guck, bei Markus gehen schon die Augen wieder auf, ich habe das erste Mal nicht verstanden, also Euphoria habe ich auch gar nicht gefühlt und deswegen, ich verstehe nicht, wieso man jemanden, der schon mal gewonnen hat, wieder mit reinschickt, wo Schweden doch ein sehr starkes ESC-Land ist und sowieso ein sehr starkes yeah. musikalisches Land, da hätte ich gesagt, da haben die bestimmt noch irgendwen anderes, den sie da finden können, das, der Song klingt genau gleich wie letztes Mal, ich finde den total, und der letzte Mal ich halt auch nicht, ne ist irgendwie, weiß ich nicht, finde ich super Billo von Schweden. Und ich bin sehr enttäuscht von dieser großen Eurovision-Nation eigentlich. Ja, ich weiß gar nicht, wen wir jetzt... Ich glaube, ich will erst Sergei hören, weil Sergei scheint mir zuzustimmen. Und danach kann er mal Markus fragen, was der davon hält.
2: Ich, ich stimme dir das, äh, komplett zu mit dem, was du gesagt hast, weil ich finde eben auch, Schweden ist so eine große ESC-Nation und da erwartet man einfach was anderes. Da erwartet man irgendwie ein anderes Level. Und das hat's für mich nicht erreicht, weil ich finde es irgendwie, also wenn der, wenn der Song aus meinetwegen aus, äh, keine Ahnung, Litauen oder sowas gekommen wäre, hätte ich gesagt, oh, das ist ein gutes so guter, guter Song, aber äh, von hier von Schweden, da reicht es mich nicht rum runter.
0: Ja. Da, da kann ich mich direkt auch anschließen, bevor wir dann zur, zu Markus großen Plädoyer kommen, wie es aussieht. Der, ich finde, der Song besteht ja nur aus Bridge und Refrain. Ne? Also Strophen gibt's nicht und wenn eine Strophe da ist, dann sind das zwei Wörter und dann geht's direkt wieder weiter in diesen Aufbau und ich finde, der Aufbau und dann dieses große Finale, das bringt die super rüber. Ne? Also das ist irgendwie so das große Steckenpferd, was ich so bei ihr erkenne. Dieses ganz, ganz große, aber es holt mich auch überhaupt nicht ab. Also der ich finde den Song eher langweilig. Also sie holt da wirklich das Beste raus, weil die, glaube ich, eine richtig gute Performerin ist. Aber nee, das ist es nicht. Markus.
3: Ja, also das ist natürlich auch der allgemein große Favorit dieses Jahr. Äh, ist ja auch bei den Buchmachern ganz, ganz weit vorne. Und finde ich eigentlich immer ein bisschen schade, dass man das auch so weiß, weil es einfach tatsächlich statistisch so ist, dass der Buchmacher-Sieger in den letzten Jahren eigentlich dann auch immer wirklich gewonnen hat. Äh, aber ich glaube auch, ähm, mein Plädoyer wird gar nicht so stark, wie ihr es erwartet. Okay. Also es ist für die heutige Folge mein Favorit. Es, ich sag jetzt schon mal, das wird heute meine zwölf Punkte bekommen, ja. Aber es war auch bei mir kein Instant-Burner. Also ich habe mich da so über die Weile, über die Zeit... Äh, rein verliebt und höre das jetzt auch die ganze Zeit und ich finde es schon auch ziemlich geil und ich finde es ist ähnlich dem alten, also die Euphoria von 2012, aber es ist nicht genau gleich, es ist halt ein Stil, das finde ich, dieses hymnische die Eurodance, ich finde das schon ganz geil aber also, ja, die Performance macht halt auch viel aus, also ich krieg da auch so totale Madonna-Frozen-Era Vibes, wie sie mmh, das so ein bisschen ja. Henna-Tattoo und lange Nägel performt und sie singt das natürlich auch live, einfach extrem geil und es ist wahnsinnig schwer, das so zu singen und sie hat ja diese Performance, wo sie gerade am Anfang zwischen... Sie liegt eigentlich wie so zwischen zwei Sandwich-Hälften besteht dieser diese Sandwich halt aus so, also Lichtplatten quasi und sie ist so das, das vegane Patty in der Mitte, der sich da so schlängelt und irgendwie eingequetscht diesen Song singt und dann öffnet sich das irgendwas, die Platten, irgendwann die Platten heben sich, also die obere hebt sich nach oben, die untere liegt natürlich auf dem Boden und dann wird sie da frei und wird immer noch von oben und unten angestrahlt und es sieht alles ganz toll aus und es ist einfach schwedische Inszenierung, es ist super simpel, diese Idee, super simpel, also vielleicht technisch ein bisschen aufwendig, aber an sich vom Konzept der super simpel, aber hat halt sonst auch noch niemand so gemacht und funktioniert ein total Bild, gut. Ja. Es ja. ist ein mega starkes Bild, es ist wahnsinnig theatral, vielleicht gefällt es mir auch deswegen so gut. Ich finde das schon ziemlich geil. Es gab eine kleine Plagiatsaffäre um den Song, der die aber ganz gut versickert ist, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, denn der Anfang, ich habe das auch mal irgendwie angehört, ist sehr ähnlich zu irgendwie einem 80er-Jahre Synthie-Rock-Song, also es ist wirklich der komplett selbe Anfang, die, die Tonfolge ist komplett Ach, gleich, hat aber dann irgendwie doch keinen weiter interessiert. <lacht> Ich find's gut. Also es ist Schweden, es ist wahnsinnig solide. Und ja, es könnte auch noch ein Ticken besser sein. Da bin ich schon bei euch. Aber es ist einfach ein wahnsinnig hohes Niveau. Es ist schon sehr, sehr gut. Also zwölf Punkte von mir.
0: Wie sieht's denn bei euch aus, Herr Gay? Wie viele Punkte hast du vergeben? Zwei Punkte kommen. Ich habe keine
1: Punkte mehr über.
0: Ich habe einen Punkt noch über und den vergebe ich dann auch an Schweden. Und äh, somit kommt er dann auf insgesamt 15 Punkte. Und das bedeutet dann für unser äh, großes Finale von unserer zweiten Folge, da möchten wir natürlich auch gerne noch die Top 5 rausgeben. Und da haben wir auf dem fünften Platz mit 17 Punkten Portugal. Auf dem vierten mhm. Platz ist Österreich mit 18 Punkten. Dann kommt Kroatien auf dem dritten mit 21 Punkten. Italien wow. auf dem zweiten Platz mit 24 Punkten. Und äh, unser Nummer eins ist Song ist, äh, ich glaube, vor allem wegen Katrin und meiner Bewertung dann doch Tschechien mit 26 äh, Punkten insgesamt. Ah, ah. Und äh, somit haben wir dann doch deutlich weniger Punkte in der Spitze vergeben als in dem ersten Teil von unserem zweiteiligen ESC äh, Vorbereitungsfolgen. Dort hatte, ja, wenn ihr es noch nicht gehört habt, schaltet lieber weg und äh, hört euch den ersten Teil nochmal an, hatten wir ja Finnland mit 37 Punkten und somit 11 Punkten mehr, äh, dann doch deutlich besser bewertet als hier Tschechien.
3: Ja, und krass, dass Schweden so weit abgeschlagen ist, ist tatsächlich in, diesem, in dieser Hälfte, finde ich echt Platz 7, glaube ich, jetzt oder so. Also. Aber Leute, eine letzte Abschlussfrage, bevor wir das jetzt hier abwrappen, habe ich dann doch noch. Äh, klar, wir haben jetzt diese Punkte vergeben und besprochen und so weiter. Aber was ist denn jetzt euer Gesamtfavorit auf den Sieg für, vom ESC 2023? Für wen routet ihr am, an diesem Samstagabend, wenn der Song da weiterkommt? Und ihr dürft nur einwählen, für wen ruft ihr an?
1: Also ich möchte, dass Finnland gewinnt. Ich finde, die trauen sich was. Der Song ist, ja... Absurd, ich finde den toll, ich mag alles da dran, ich finde das Video toll, ich mag den Song, ich finde, es ist außergewöhnlich, von Finnland haben wir jetzt auch noch nicht so viel Erfolgreiches gehört in den letzten Jahren, ich finde, wir hätten das auf jeden Fall verdient und deswegen meine zwölf Punkte auch insgesamt würden dann nach Finnland gehen.
0: Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Also ich glaube auch insgesamt, dass Finnland das hat ziemlich gute Chancen hat, mein Favorit ist es aber trotzdem nicht. Mein Favorit ist tatsächlich Norwegen. Dem würde ich jetzt meine zwölf Punkte geben. Da hat mich irgendwie das Konzept zwischen Auftritt und Song am meisten äh, begeistert. Vielleicht Tschechien, ne, auch noch ein großer äh, Kandidat irgendwie. Ich, ich würde es irgendwie zwischen Norwegen und Tschechien ausmachen und dann doch eher zu Norwegen tendieren, weil das dann doch eingängiger ist, der Song. Und äh, dem würde ich dann auch nehmen und zwölf Punkte geben.
3: Sehr bei dir bin ich sehr gespannt, weil du überraschst mich ja häufiger mal mit so einer so einer Endauswahl. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Bei dir, was hast du gewählt? Ich habe wegen der Weirdness Kroatien genommen. Mm. <lacht> I knew it. <lacht> weil ich, das, ist, das, heißt, das trifft
2: genau mein Geschm mein Humor, meinen Geschmack und sowas. Also, Kroatien fand ich schon ganz gut. Dich gefolgt, aber von Rumänien, die mit diesen, der sexy nerd mit den Stripperinnen. Also, das ist halt, das ist, ich weiß, mein Geschmack ist nicht Mainstream, aber das finde ich halt, weil es einfach so das Mittelmaß verlässt und das interessiert mich dran.
3: Und Markus? Ich bin dann bei Lettland, also mein Sieger der der <lacht> letzten Folge, der 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 Indie-Kracher der Indie -Kracher für mich. Ich glaube, der hat kein, keine Chance auf den Sieg, aber ich fände es mega toll. Das ist mein absoluter Fa Favorite, weil da mein Herz glüht für Lettland.
2: Ich finde es ja gen genial am ähm, ESC, da ist für jeden Geschmack was dabei. Wir haben jetzt ja alle verschiedene Meinungen, wir kommen auf verschiedene Nenner und das, das ist ja das Tolle daran, dass das da so eine große Mischung ist und für jeden irgendwie was dabei ist.
0: Das auf jeden Fall und es ist natürlich auch ein großartiges Event, das uns ja auch sehr viel Freude dann bereiten wird und ja auch jetzt schon im Vorfeld sehr viel Freude bereitet hat und äh, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit äh, euch dreien äh, diese Folge aufzunehmen und auch natürlich die erste, die ihr bei Boys and the City finden könnt und euch anhören könnt und anhören solltet, denn äh, <lacht> nur im gesamten Paket ergibt das hier natürlich die, diesen großen Sinn, den wir uns da gedacht haben.
3: Und wenn ihr einmal wenn ihr einmal dann bei uns im Feed seid schon, dann hört doch einfach mal noch rein. Boys in the City Podcast auch gerne mal bei Instagram vorbeischauen, wir freuen uns natürlich sehr. Wenn ihr Fans von Sex in the City seid oder auch wenn ihr so einfach gerne ein paar schlüpfrige Geschichten hört, dann äh, kommt doch mal zu uns rüber, wir würden uns sehr, sehr freuen. Genau, und es ist nicht nur für Sex in the City
2: Fans, sondern auch die, die es werden möchten.
1: Ja, voll. Ich habe mit euch angefangen, das äh, zu gucken. Also ich bin tatsächlich, ich meine, ich habe euch jetzt auch schon überholt. Ich habe es jetzt schon durchgeguckt, aber ich habe äh, euretwegen Wegen damit angefangen. Und ich muss auch sagen, der Podcast begleitet mich jede Woche und ich bin sehr froh, dass es euch gibt mhm. und ich höre den sehr gerne. Mhm. Also auch eine persönliche Empfehlung von mir. Äh, hört da doch einfach mal rein. Lasst ein Abo da und äh, bewertet das alles mit fünf Sternen. Ihr wisst ja, bei so kleinen Podcasts wie unseren ist das sehr, sehr viel wert und kann sehr viel helfen und Ganz genau.
0: Ähm, dann bedanken wir uns natürlich bei euch ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Und äh, Danke dann euch. hören wir uns morgen schon wieder bei einer regulären Folge von Albert's u -Enkel, eurem Schloss Einstein Podcast. Wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht.
2: Ciao, bis ganz bald. Tschüss, bis bald.